0: Ante la incertidumbre financiera que puede estar viviendo Puerto Rico, los gremios que agrupan eh, miembros que trabajan día a día moviendo la economía de Puerto Rico, uno de ellos es el Centro Unido de Detallistas. Tengo en línea telefónica a su presidente, el doctor Jorge Argüelles Morán, que nos va a compartir... Eh, brevemente lo que han estado haciendo como asociación, como entidad y de qué manera han podido ¿verdad? establecer recomendaciones para que la operación de sus eh, miembros no se vea afectado. Gracias doctor Argüelles, por aceptar la invitación de conversar acá en Cadena Guapa Radio.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad y saludos también a tus radioescuchas.
0: Sé que el movimiento económico del país ha estado enfrentando desafíos muy consecutivos. María, los terremotos y ahora la pandemia del, del COVID-19. Hay una posibilidad que en el momento que usted y yo estemos hablando, la gobernadora pueda estar dirigiéndose al país ante la posibilidad de una extensión adicional del toque de queda de la cuarentena. Pónganos en contexto cómo el Centro Unido de Detallistas ha, ha podido manejar esta pandemia y, y cómo están trabajando para enfrentar eh, lapsos más amplios en términos de reducción de horario operacional.
1: Pues mira, primero que nada yo tengo que agradecer a la señora gobernadora que incluyera dentro de su grupo de transporte económico. Eh, y hemos tenido ya pues una reunión previo eh, a que se declarara este cierre de parcial y allí tuvimos la oportunidad de llevar a perder en aquel momento pues aquellas preocupaciones que podíamos tener de cara a lo que se esperaba, eh, como tú sabrás pues el sector eh, de los pequeños y medianos comerciantes, somos el sector más vulnerable en estos momentos pues somos los que tenemos el capital eh, más bajo dentro de la cadena verdad de de lo que son los comercios eh, Así que eh, hemos estado por esa parte, pues llevando esa preocupación. Por otro lado, pues hemos tratado de estar en todos los medios posibles, eh, llevando información y llevando también nuestra preocupación según pues ha ido esto eh, evolucionando. Eh, como tú sabrás, pues recientemente eh, la señora gobernadora pues anunció un paquete de medidas para tratar de mitigar lo que es el impacto económico, cosa que nosotros sí. pues, estamos eh, más que agradecidos. Sin embargo, reconocemos que la cantidad que se nos ha asignado en estos momentos pues no es suficiente. Se necesita ser un poco más este, agresivo en ese sentido porque me preocupa que aunque ya por fin de Estados Unidos pues se pusieron de acuerdo y estamos esperando unas ayudas económicas eh, federales, estas podrían tardarse hasta dos, tres y quizás más semanas entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo cumplimos con nuestros empleados que queremos pagarle su nómina? Porque ellos también necesitan dinero para poder subsistir. ¿Cómo pagamos pues la hipoteca? ¿Cómo pagamos este la, la renta, sobre todo? Aunque la hipoteca, los bancos han dicho que van a dar una moratoria. Esto se va a tratar de caso a caso. Como
0: y, que tampoco, y que tampoco ha quedado muy claro, porque el gobierno ha dicho una información la asociación de bancos dice otra y como que no ha podido engranar bien, pero al menos sí nos adelanta que cada quien debe tomar la iniciativa de hablar con su con su banco, ¿cierto?
1: Por eso mismo, exacto. Por eso mismo es que esto se va a tratar de caso a caso. Yo le aseguro que aquel que no haya podido estar al día, pues no va en, en, en su pago, pues no va a tener el mismo trato que uno que sí lo está. Eh, por poner un ejemplo. Y la realidad es que en este momento. Todos estamos en el mismo barco y todos necesitamos este algún tipo de ayuda. Eh, igual que la ayuda que se está ofreciendo eh, a los que trabajan por cuenta propia, pues se va a basar en los que están inscritos en el sur. Pero todos sabemos que hay por ahí lo que nosotros llamamos chiveros, lo que llamamos eh, jardineros, eh, empleados domésticos y demás, que obviamente esas personas sabemos que no están dentro de del sistema del sur y por lo tanto no van a recibir ni siquiera esos 500 dólares, o sea que eso también pues es un asunto que el gobierno pues debe de revaluar re de por lo menos pues quizás utilizar este como medio para llegar a ellos pues los que están inscritos dentro de la tarjeta de la familia o, o algún otro método que realmente pueda llegar a muchas de estas personas que son precisamente los más humildes, los que no tienen este quizás la facilidad de poder estar con una computadora dentro de un sur y haciendo una serie de trámites que hay que hacer eh, planillas, este no está, y eso lo sabemos, es una realidad
0: que no, no vamos a tapar el cielo con la tierra. Eh, doctor Argüelles, acláreme algo para efecto de beneficiar a nuestra audiencia. Eh, ¿cu cómo, ¿Cuál es la diferencia entre el Centro Unido de Detallistas versus la Cámara de Comercio versus la Asociación Uh, hecho en Puerto Rico versus la, la asociación de industriales, ¿En, ¿en qué se diferencian?
1: Bueno, eh, básicamente en el tipo de, de comercio o, o, de, o de empresa que nosotros queremos este, eh, representar. En el caso del Centro Unido, nosotros eh, nos dedicamos a los intereses de los pequeños y medianos comerciantes, eh, la Cámara de Comercio, por otro lado, pues ya, sí, exacto, o que no es una empresa eh, grande. Realmente, pues mayormente, pues como dice su nombre, se está a la manufactura. Hecho en Puerto Rico, pues puede representar al Tesal también y puede que tenga algunas personas que manufacturan eh, cosas hechas en Puerto Rico.
0: Ha trascendido que la gobernadora tiene intención por recomendación del Tax for de Médicos y el Tax for Financiero de extender la cuarentena, el toque de queda para poder minimizar el impacto de mayor cantidad de personas que puedan dar positivo al COVID. Pero en ese proceso también ha trascendido que esa, esa continuidad del toque de queda pudiera modificarse, ser un poco más flexible y permitirle a ciertos, eh, ¿verdad? Eh, ciertos centros de negocios que puedan operar. Eh, ¿Cuán cierto es eso? Que probablemente puedan abrir un ejemplo. Yo tuve la situación que mi vehículo cayó en un hoyo, eh, se dobló el camón, tuve que utilizar la respuesta, pero no encontré un lugar donde poder reparar porque permanecen cerrados. Eh, tuve la dicha de que mi vecino eh, trabaja eso y sabe hacerlo y me ayudó. Pero así ha habido crítica en términos de, de gente que ha necesitado comprar cosas en ferreterías para hacer algunas reparaciones de emergencia en la casa. Eh, y, y ese tipo de mercado ha estado controlado. ¿Habrá una, una modificación en estas subsiguientes dos semanas si finalmente se extiende el toque de queda? Pues fíjate, me
1: gusta que hayas traído el punto porque de hecho es una de las cosas que yo he estado eh, señalando. Eh, al igual que tú, yo tengo mi carro también con una goma rajada en la marquesina de por la misma razón. Este y suerte que el tuyo tiene respuesta, el mío no tiene, así que tuve que buscar una grúa para traerlo hasta aquí hasta la casa. Eh, yo entiendo que por lo menos eh, eh, estos servicios que son de emergencia, como sería pues una gomera para poder, no no son negocios donde uno deba de ver esa acumulación de personas que es lo que queremos evitar, sí. para evitar el contagio y yo creo que si se le crean unos parámetros verdad específicos donde pues, de alguna manera se exija que pues las personas eh, guarden distancia que las personas no esté encima del cliente o sea, que lo va a atender, no esté encima del cliente y demás, yo creo que se puede hacer reservando esto obviamente y pidiendo a la ciudadanía que sea prudente en este momento, no es que usted quiera porque ahora su goma las encuentra viejas que le cambien que sí se debiera de, de permitir, al igual que pues un plomero que usted se le rompa una tubería en la casa, pues no, verdad, no va a dejar ese tubo botando agua, este, verdad, por falta de un plomero, pues para eso, pues va a necesitar también ese plomero donde va a conseguir la, la, las piezas de repuesto, pues para eso una ferretería se le debe permitir que a, aunque sea desde la puerta o desde algún semicarro, o desde alguna compuerta pues pueda este, despachar si es que no se quiere que entren dentro este, pero para cosas de emergencia como tal
0: yo entiendo que sí se debe flexibilizar usted como parte del Tax Force eh, ¿le, han propuesto esa, eh, le han propuesto a la gobernadora que considere eh, esa hecho, posibilidad yo,
1: yo no sé si tuviste un reportaje que hicieron hace poco que salió en uno de los periódicos eh, que hablaba de la problemática del recogido de medios y eso pues lo, tra lo llevé yo junto con los otros este, en esa reunión porque me preocupa que hay gomera de estas que me han dicho que tienen 300 y 400 gomas viejas ahí acumuladas y, acumulada. y este, hemos empezado el año uno de los años más lluviosos yo creo de, lo, de los últimos años sí. eh, y lo que no quiero es pues, salir de una epidemia de coronavirus y terminar con una de dengue o
0: que incluso sonó por ahí hace unos días atrás de, de, de una posible propagación de dengue que eso también es sí. otro tema
1: por eso mismo estamos recogiendo la basura, pero entonces no estamos atendiendo la, la, el recogido de goma, porque obviamente la comera está cerrada también. O sea que no puede tampoco llegar para ellos llevarse esa mercancía.
0: Algunas cooperativas. Muy bien. Le pregunto, y con esto finalizo, más adelante seguimos conversando. ¿Ninguno ninguno de los miembros que forman parte del Centro Unido, eh, ha, al, alguno de sus integrantes, ha dado eh, positivo al coronavirus?
1: Que nosotros tengamos conocimiento o no.
0: De, de, de ser así, eh, el, ¿el procedimiento es tan radical como ha hecho Metropol, como ha hecho Banco Popular, que ha cerrado casi eh, 30 sucursales al dar eh, positivo a alguno de sus integrantes o familiares cercanos? Eh, ¿Es la política que se tiene dentro del Centro Unido detallista? Sí. Si alguno de sus integrantes, la operación da positivo a alguien de sus integrantes, ¿cuál sería la ejecución en el proceso?
1: Bueno, nosotros de hecho cerramos las operaciones. Nosotros estamos operando cada uno de mis empleados está trabajando desde la casa. Nosotros cuando se anunció el cierre, lo que hicimos fue ir un momento, eh, activamos todas las computadoras en el Centro Unido este, y transferimos todos los teléfonos del Centro Unido para que entonces nuestro personal pudiera atenderlo y no tuviéramos que recibir público dentro de las instalaciones. Eh, lo que tú mencionas, de estas dos esta compañías que han eh, decidido cerrar operaciones... Me este, parece que ha sido una, muy, una idea muy inteligente, pero dejando a un lado eso, por otro lado, eh, yo entiendo que al igual que Metropol, muchos otros restaurantes han tomado la iniciativa, no porque hayan tenido personas este, infectadas dentro de su personal, sino porque simplemente no les es negocio, no les es costo efectivo mantener la operación al poco
0: público que está recibiendo. Doctor es presidente del Centro Unido de Taístas, agradecido por la reacción en esta ocasión de cómo están manejando eh, todo este proceso económico en el que se encuentra Puerto Rico y que impacta directamente a sus afiliados. Más adelante seguimos conversando del tema. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez.